0: Vous écoutez, il est temps de changer d'énergie. Mais changer pour laquelle
1: Trucker Stock. Bienvenue dans Trucker Stock, le podcast qui vous accompagne sur la route.
0: En 2019, l'Union européenne s'engageait à réduire de 55% ses émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2030 et à devenir le premier continent à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Conséquence directe, l'heure est au changement pour les transporteurs qui prennent le virage d'une mobilité plus durable. Pour parler de cette évolution majeure, nous avons rencontré Gaëtan Jolivet, dirigeant de l'entreprise de transport familial Jolival, et Michael Fedaouche, patron de Wave Transport, jeune entreprise parisienne spécialisée dans la livraison écologique du dernier kilomètre. La Pommeraye, située à l'ouest de la France. C'est ici qu'est installé le siège social du transporteur Jolival. Sur les toits des bâtiments, des rangées de panneaux solaires regardent le ciel. Un couple de moutons remplace avantageusement les tondeuses en assurant l'éco-pâturage des espaces verts de l'entreprise. Gaëtan Jolivet, 41 ans, dirige depuis 11 ans la société de transport
2: et logistique créée par son grand-père. Il nous accueille amusés. Vous avez vu et entendu, on ne fait pas les choses à moitié chez Jolival. Quand on s'engage en matière d'environnement, on va jusqu'au bout. La transition énergétique, ce ne sont pas des paroles en l'air pour nous. Spécialisé à l'origine dans le transport de l'eau, Jolival est devenu un transporteur
0: multi-activité. L'entreprise évolue aujourd'hui dans les secteurs du bâtiment, de l'industrie, du textile, de l'agriculture et même de l'aviculture. La société emploie 195 collaborateurs, dont 155 chauffeurs. Plus de la moitié des 120 véhicules du transporteur sont équipés d'un haillon élévateur. Et qui dit haillon, dit livraison en magasin,
2: notamment en centre-ville. Comme pour nos activités, on a panaché notre flotte. Présente Gaëtan. Elle est constituée à 60% de DAF, 20% de Mercedes et le reste en Scania, MAN et Renault Trucks. Scania est d'ailleurs de plus en plus présent, puisque nous avons fait le choix du biogaz il y a maintenant 4 ans.
0: Gaëtan vient d'acheter 4 Renault Trucks b affectés aux zones longues et prévoit 14 camions qui rouleront au biogaz dès la fin de l'année 2022. Cela représentera plus de 10% de son parc. On l'aura compris, le patron de flotte a décidé d'investir sur le biogaz en matière d'énergie alternative. Et il s'agit d'un choix mûrement réfléchi. Gaëtan a pris le temps de se renseigner sur
2: toutes les options proposées aujourd'hui. Quand j'opte pour une énergie, je veux connaître sa provenance, comparer ses incidences, et je ne veux pas juger si je ne teste pas. Avant de choisir, il faut aussi tenir compte du coût de l'énergie, du véhicule et de la valeur écologique. Gaëtan dégaine un schéma comparatif des émissions de CO2
0: des différentes offres énergétiques en matière de camions. Édité par l'Agence française de l'environnement et
2: de la maîtrise de l'énergie, l'ADEME. J'ai écarté le biocarburant XTL à ce stade car il est 25% plus cher. Mais une grande partie de ma flotte est dès à présent compatible. Pour
0: l'instant, Gaëtan ne mise pas tout sur le baissant parce qu'il veut commencer par le tester. Il reste notamment sceptique sur la culture du colza. Combien de tonnes de léagineux va-t-il falloir pour alimenter une flotte Quelle sera la provenance des plantes Pour le moment, ces baissants roulent au diesel et s'il veut changer, il le pourra
2: facilement. En revanche, je n'adhère pas du tout au GNL, qui est le gaz naturel liquéfié. Je n'ai jamais compris pourquoi on pouvait aller vers cette énergie.
0: Sur le schéma de comparaison des énergies de l'ADEME, le GNL est plus néfaste pour l'environnement que le gasoil. Il vient de l'autre bout de la planète, en bateau. Mais n'a pas d'autre choix que de continuer au GNC,
2: car il n'y a pas assez de stations biogaz à l'heure actuelle. Et l'électrique, qu'en pense notre dirigeant Ce qui me gêne le plus avec l'électrique, c'est qu'il ne provient pas d'une énergie renouvelable. Et que fait-on des batteries en fin de vie L'électricité ne sera clairement pas l'énergie qui sera la plus propre et la moins chère demain. À Nanterre, Michael Fedahouche, 37 ans, dirige
0: la jeune entreprise WEF Transport. Elle a été créée en avril 2020, en plein confinement, pour répondre aux besoins immédiats de livraison à domicile. L'entrepreneur a fait
1: le choix de l'électrique pour sa flotte d'utilitaires de 6 mètres cubes. On ne peut pas exactement parler de basculement vers une nouvelle énergie pour nous, mais plus d'une anticipation du marché pour éviter l'obsolescence. On a débuté notre activité assez basiquement, avec deux ou trois entrepreneurs chauffeurs-livreurs qui avaient leur propre véhicule thermique. Et puis nous avons nous-mêmes fait l'acquisition de quelques utilitaires, un moteur thermique... On n'avait pas les moyens d'acheter nos propres véhicules électriques. On a constaté que la plupart des appels d'offres commençaient à être en green. Euh, on s'est renseigné donc du coup sur les différentes énergies alternatives. Nous avons hésité entre l'hydrogène, le gaz et l'électrique. À l'issue de nos recherches, et après quelques devis, on s'est dirigé vers l'électrique. Aujourd'hui, c'est le chemin que l'on prend, mais peut-être que dans 3 ou 4 ans, ce sera un autre virage et l'adoption d'une autre énergie. C'est pour cette raison que nous avons opté pour l'essentiel de notre flotte sur la location longue durée, LDD, avec l'offre Water by Michelin pour être sûr d'être toujours à la page, quoi qu'il arrive.
2: Pour Gaétan, l'avenir sera multi-énergie. Différentes énergies vont cohabiter dans le futur. Chaque activité sera associée à des catégories de camions qui correspondront à une énergie. Pour lui, les camions régionaux rouleront au biogaz, les urbains, à l'électrique. Mais il
0: n'est pas en faveur d'une généralisation des véhicules électriques. Selon lui, nous risquerions de faire face à une problématique de production de ces véhicules, si particuliers et professionnels se mettent à les utiliser en même temps. Michael reconnaît que sur son activité, la réglementation urbaine qui se durcit et les exigences de mobilité durable des clients ne permettent pas d'envisager
1: beaucoup d'autres options. Les appels d'offres en livraison du dernier kilomètre sont de plus en plus électriques. Tous les gros acteurs du marché sur notre secteur d'activité sont en train de basculer leur flotte. Progressivement, nos clients sont de plus en plus nombreux à nous réclamer des véhicules green. Nous aurons bientôt une vingtaine de camions électriques, dont 14 par WTA, et on a acheté en direct 6 jumpy euh, via Citroën. Mais en raison de la pénurie des cartes électroniques, les livraisons de ces véhicules sont extrêmement longues. On a commandé des utilitaires en juin 2021, et on nous annonce une livraison en octobre euh, de cette année, 2022, si tout va
2: bien. Gaëtan tient à rappeler le coût de l'électrique pour les poids lourds, et ironise. Aujourd'hui, un camion électrique coûte plus de 400 000 euros. L'aide de l'État est de 50 000 euros. Même si l'autonomie progresse d'année en année, on atteint difficilement les 250 km. La moitié de l'autonomie du biogaz.
0: Selon lui, même si dans les deux prochaines années ces véhicules atteindront 500 km d'autonomie, la question se posera pour la rapidité de charge. Il faudrait investir dans des compteurs de 600 000 volts, ce qui nécessite un investissement énorme pour équiper toute une flotte. Michael
1: valide d'ailleurs ses propos. L'électricité reste. Onéreux Pour nous, l'investissement sur les bornes électriques se chiffre à hauteur de 70 000 euros total pour équiper nos garages en chargeurs. Sur ce montant, on a touché une aide de 30 000 euros euh, du ministère de l'écologie. Si j'ai un conseil à donner, il va falloir se lancer rapidement car les aides pourraient bien diminuer dans les prochaines semaines,
0: voire euh, mois. Le patron de Jolival avance un autre point important en matière de nouvelles énergies, le réseau
2: de distribution. Aujourd'hui, les stations de biogaz se développent doucement, mais sûrement. Une centaine de stations ont été créées l'année dernière sur l'ensemble du territoire français. Pour
0: les autres carburants, il n'y a que très peu de stations pour le b et elles se trouvent toutes chez les transporteurs. Il n'y a pas de réseau public pour l'XTL et les branchements électriques ne sont faits que pour les voitures à ce jour. Pour alimenter ces camions qui roulent au biogaz, Gaëtan n'a pas hésité à investir dans la construction d'un méthaniseur et d'une station publique biogaz qui seront construites
2: sur sa commune. J'ai fait le choix d'être actionnaire pour sécuriser cette énergie parce que 10% de ma flotte l'utilise désormais. Je vais pouvoir avoir une station de, à côté de mon siège, mais aussi un prix négocié sur 5 ans. Je n'aurai pas de volatilité sur le prix du carburant. Pour un transporteur, c'est juste une aubaine. Et en plus, on a l'assurance d'avoir une production locale. On va être très attentif aux déchets utilisés. » Pour les utilitaires électriques,
1: Michael révèle « Une recharge est nécessaire tous les deux jours à Paris. et à proche banlieue avec une moyenne de 100 km par jour. » En province, on est plutôt entre 150
2: et 200 km par jour. Cela correspond à une recharge tous les jours. Gaétan insiste. Pour l'instant, je vais continuer à investir sur le biogaz. Il y aura toujours du lisier et des déchets alimentaires, contrairement au pétrole. Petite explication pour les novices. Le
0: biogaz est produit naturellement par la fermentation de nombreuses matières organiques, animales ou végétales.
2: Si on arrive à créer un carburant avec le lisier pour la partie levure et tout ce qui est déchets alimentaires pour les corps gras combustibles, on obtient une énergie vraiment gagnante et qui est duplicable partout. Ce que l'on donnait au poule avant, on va le mettre désormais dans le méthaniseur. Les autres avantages sont qu'il n'y a pas d'odeur et que les pleins se font en 15 minutes quand la station
0: est équipée avec les bons compresseurs. Gaëtan a aujourd'hui un peu de recul et se rend compte qu'avec un camion qui parcourt plus de 100 000 km par an, il économise de l'argent par rapport à un diesel. En effet, avec le biogaz, on fait le plein pour 1 euro tous les jours. C'est donc évidemment ce qu'il y a de moins cher, mais pour l'instant, c'est encore l'autonomie qui pêche. Cependant, toute sa distribution pour Super U se fait déjà au biogaz. Et pour Gémeaux, qui a aussi investi dans la station, il se donne pour objectif d'assurer les livraisons des 52 magasins dans l'ouest du pays au biogaz. Et cela dès mars 2023. Gaétan reconnaît tout de même.
2: Je suis bien conscient que cette énergie alternative ne répondra pas à tous les besoins. Il n'y aura pas assez de méthaniseurs.
0: Avant de se quitter, une dernière question à nos deux patrons de flotte. Que pensent les chauffeurs, principaux acteurs au quotidien de ces changements de véhicules Nous avons bien sûr formé nos chauffeurs,
1: réagit Michael. On ne conduit pas un utilitaire électrique de la même manière qu'un véhicule thermique. Il faut économiser la batterie, mais grâce à la data et une application fournie par Watea, les
2: chauffeurs peuvent gérer l'autonomie de leur utilitaire. Ils y trouvent un vrai intérêt, car ils sont sensibles à la dimension écologique. Complète Gaétan. Michael, philosophe, conclut
1: Nous sommes conscients de l'empreinte écologique liée à notre activité. C'est pourquoi nous nous engageons à utiliser des moyens de transport écologiques. Nous sommes tous des habitants de la planète et si l'on pouvait éviter d'épuiser nos ressources, ce serait pas mal, non Vous venez d'écouter Trucker's Talk, un podcast de Michelin for My Business, le média qui met en avant les passionnés de transport routier. On se retrouve sur la route et rejoignez-nous sur pro.michelin.fr dans la section Michelin for My Business.